0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Na meditação anterior, tratávamos da benignidade. E vamos continuar com esses pensamentos. Há uma atitude que se situa no lado contrário da benignidade. E essa atitude é o desprezo. Quando Cristo quis desmascarar a bondade hipócrita dos fariseus, começou por dizer havia uns homens que confiavam em si mesmos como se fossem justos, e desprezavam os outros. O fariseu despreza precisamente porque se considera justo, bom, porque é orgulhoso. Ao julgar-se perfeito e gabar-se das suas pretensas perfeições, considera inferiores aqueles que, no seu conceito, não possuem essas perfeições. Não sou como os outros homens, diz, inchado de Autocomplacência. É próprio da pessoa orgulhosa manifestar uma intolerância irritada com os defeitos do próximo. Tal é o caso do homem que se aborrece porque a mulher, o colega ou os filhos são desordenados ou distraídos, ilerdos ou pouco inteligentes, inoportunos, teimosos, rebeldes, Admirando-se a si mesmo como a um pequeno Deus, julga intolerável que os demais não sejam à sua imagem e semelhança. Por isso está continuamente lançando-lhes em rosto de modo humilhante os defeitos que ele é incapaz de compreender. Você nunca faz nada direito. Parece mentira que não tenha um pingo de sensatez. Não há quem o aguente. Com essa incapacidade para a compreensão, é natural que o orgulhoso se canse. E esse cansaço em face dos demais, dos defeitos dos demais, é outra forma, não menos do dolorosa, de menosprezo. Desprezar, cansar-se, já estou farto. Frases como já chega, não dá mais, desisto de tentar, aplicadas ao próximo... Indicam que a bondade fracassou dentro do coração de quem as pronuncia. A decepção é a morte da bondade. Mas, vejamos com calma. Por que nos sentimos decepcionados com alguém? Será porventura porque o amamos? Não é bem assim. É porque nos amamos demais a nós mesmos. Porque nos adoramos com um pequeno ídolo como a um pequeno ídolo ridículo e, por isso, exigimos dos outros as qualidades que nos satisfazem e que servem à nossa satisfação. Por exemplo, há pais que se sentem decepcionados com os filhos porque não conseguiram moldá-los como a regi de acordo com o modelo que tinham idealizado para a sua satisfação pessoal de pais tinham feito como um cineasta o roteiro da vida do filho ideal, prevendo todas as etapas e calculando os detalhes. E, de repente, os filhos, usando da sua liberdade, e às vezes, inclusive, fazendo uma coisa muito boa, seguindo o plano que Deus preparou para eles, os filhos rasgam o roteiro do pai, que era, vai seguir a mesma carreira que eu, vai trabalhar comigo, vai ser rico e importante, etc. E os filhos traçam o seu próprio caminho. Nesse momento, o pai sente que foram cortados os fios com que prendi, pretendia comandar os filhos como marionetes e cai na decepção. Mesmo as mais belas opções de vida feitas pelos filhos, se estiverem à margem do roteiro paterno, por exemplo, dedicar-se inteiramente a Deus. Escolher uma profissão menos brilhante, mas mais aberta ao serviço do próximo. Abraçar ideais de pesquisa ou de arte ao pai parecem-lhe tolices, idealismos estúpidos, que vão estragar-lhes a vida. Na realidade, estão estragando apenas os sonhos egoístas do pai. Também nos cansamos e decepcionamos facilmente com os outros porque não corrigem os seus defeitos. Defeitos reais, falhas objetivas, com a rapidez que nós desejaríamos. Uma e outra vez reincidem nas mesmas faltas. Continuam com as mesmas reações. Mantêm inalteradas as arestas do seu caráter. Então, desanimados, só sabemos recriminar, censurar, repetindo como um disco, ele fala demais, esquece tudo, chega atrasado, não me escuta, gasta sem controle, etc., etc. E ao pensarmos nesses defeitos, sempre repetidos, nos sentimos com o direito de dizer, isso cansa. Daí a desistir de compreender e de ajudar há somente um passo, o passo que o cansado, cansado acaba dando quando se rende à decepção e conclui, não tem conserto. Então se extinguiu a confiança e se instalou, instalou no coração a decepção e o desprezo. Nas próximas meditações consideraremos como a confiança inabalável nos outros é um dos traços mais belos da bondade.